0: Moji milí, tohle nebude příliš voňavé Vánoční kázání, takže některým z vás bych doporučil, aby si spíše pustili koledy. Bude to slovo ze srdce, ale ze srdce zraněného. To Vánoční kázání, meditaci na Vánoční evangelium, jsem napsal včera. Zítra v sobotu už má být na našich sítích. Ale když jsem tu úvahu končil, končila tím, že jestliže Ježíš vstoupil do našich dějin, tak nám přinesl úkol, abychom se i my více stávali lidmi a dělali svět ličtějším. A sotva jsem dopsal tuhle větu, tak se ozval telefon a dostal jsem zprávu, že 12 minut pěšky ode mne na fakultě, na které jsem vystudoval, na mém pracovišti, kde už 30 let působím, se střílí. A za chvíli jsem dostal další zprávy o mrtvých a zraněných, tak samozřejmě jsem univerzitní kaplan, tak jsem se nabídl na rektorátu, děkanátu, Protože v takových chvílích kněžstvou službu možná potřebují i lidé, kteří vůbec nejsou věřící. Podařilo se mně po dlouhé době se s někým spojit, ale bylo mi řečeno, že fakulta je uzavřená, uzavřené okolí a e, ti zranění jsou už převáženi do nemocnic. Nezbývá nám, než se modlit, sledovat zprávy a pokračovat v práci. Víte, pak jsem začal dostávat e-maily a sms z domova a z několika kontinentů. Přátel, kteří posílali projevy soustrasti a také měli starost, jestli jsem v pořádku, protože ví, že v té budově pracuji. Mezi těmito e-maily mě zaujal jeden, nějaký pan Straka z Čech. Reaguje na zprávu o mrtvých, že to jsou jenom ti filozofové, kteří mají samé keci, jsou to nemakačenkové, jejich škoda není. Mě doporučuje, abych se také zastřelil a končí slovy, co smrdí Havlem, to je pro nás obyčejné lidi, ne Pražáky, nepřijatelné, zlatí komunisti. No, takovéhle e-maily dostávám dost často, ale v souvislosti s těmi Vánocemi a s těmi událostmi přece jenom mě to vedlo k zamyšlení co je to za člověka a proč má takovou potřebu mě psát? Vždyť mě zná na nejvíc nějakých titulků protiproudu a parlamentních listů, co o mě ví, ty zabité neznal vůbec. Já si asi mohu zrekonstruovat, koho ten člověk volí, na jaké demonstrace chodí, které Serveri a sociální sítě, sleduje, co si myslí o ukrajinsko-ruském konfliktu a tak dále. Možná, že mám celkem přesně před očima, ale je to prostě ten známý populismus, odvolávání na ty obyčejné lidi, který za určitých okolností přerůstá ve fašismus známe to z dějin, známe to i z, ze současnosti. A proč? Vždyť žijeme všichni ve stejném, složitém světě. Dopadá na nás ta těžká a nervózní doba, ale strašně záleží na tom, do jakého nitra, do jakého srdce, do jaké mysli, na jakou půdu tyhle ty události a ta doba a její klima dopadají. U tichého, nenápadného, úspěšného studenta naší fakulty to zřejmě padlo na nějaké dlouhodobé napětí, pocit, že ho nikdo nemá rád a on všechny nenávidí, který se potom, když dostal nějakou inspiraci, od ruské studentky, tak se přehoupl v to, že zabil vlastního otce a začal vraždit své spolužáky. Ten pan Straka asi nikoho vraždit nebude. to, co mi napsal, zřejmě bude večer opakovat v hospodě. A docela by mě zajímalo, jestli ti ostatní mu budou přizvukovat, anebo mu řeknou poslyš, Moje dcera taky studuje v Praze a já bych měl o ní obavu, možná by si neměl takhle mluvit. Víte, jak můžeme zabránit tomu, aby ten pocit strachu, dezorientace z toho složitého světa nepřirostl v paniku a ta panika v agresivitu a ta agresivita v násilí. Nikdo nevíme, v kom z těch lidí okolo nás, držíme ten, který má pocit, že ho nikdo nemá rád a on všechny nenávidí. Za jakých okolností tyhle ty věci vybuchují ve zločiny? A jak do tohoto světa mám o těchto Vánocích kázat o radostné zvěsti Evangelia? Víte, Tahle ta zkušenost určitým způsobem e, naučila nově číst tu Vánoční zvěst. Já nechci opakovat o kliše, že Vánoce nám e, pohltil konzum, reklamy a tak dále, to je jistě pravda, ale ono vlastně i ty Vánoce idylické, Takové lidové poezie, ty dlivny na housličky, taky asi se nedotýkají toho vlastního poselství Vánoc. Ono není tak radostné, jak se zdá na první pohled. Ten ježíš přichází do betléma a narazí tam na zavřené dveře a zavřené srdce, rodí se ve stáji za městem. A ta, ten půvabný příběh o těch třech mudrcích vlastně nekončí jenom jako krásná pohádka, že oni dojdou do té chýše a tam odevzdají ty svoje dary. Ono to má ještě jeden dozvuk. Ti králové hledali toho nově narozeného krále nejdříve v Královském paláci, no a tam přivedli nastupu Heroda, o kterém dále čteme, že naš dílo Betlémské chlapce i tenhle ten příběh není, nějakým, není nějakou idylou, ale vypovídá o světě, v kterém stále žijeme. Ve světě, do kterého znovu a znovu přichází Kristus. Jedno starověké kázání, vánoční a adventní, říká, že advent a vánoce nám připomínají čtverý příchod Kristův. Nejprve Kristus přichází jako to slovo, které bylo na na počátku stvoření. Potom za druhé přichází do prostřed lidských dějin, jako betlémské nemluvně a žije svůj život v tomhle koutu světa. Za třetí přijde na konci jako soudce, ale mezi tím je tam ještě jeden příchod. On přichází každý rok o Vánocích do e, srdcí lidí ťuká na to srdce a ťuká na ty dveře našeho světa a přichází do světa, který není idylický a přináší tam svou zvěst, která se mnohým lidem zdá absurdní, zvláště na pozadí toho všeho, co prožíváme. Přesto je to výzva k tomu, abychom ve svém srdci opatrovali Boží pokoj abychom tím božím pokojem vzdorovali vší té nenávisti, abychom se nikdy nepřidali na tu stranu zla a nenávisti. Budeme o Vánocích zpívat zase ten mánoční hymnus, Narodil se Kristus Pán, kde je ta hezká sloka, kterou měl velmi rád Karel Schwarzenberg. Goliáž obloupen, člověk je vykoupen. Tak jsem si kladl otázku, jak se dostal ten Goliáš do té Vánoční koledy a přišel jsem na to, že to zřejmě původně byla ta píseň o Beliálovi, hebrejské jméno pro Ďábla, ale ty naši předci si s tím nevěděli dost rady, tak tam dosadili toho filištínského obra a teďka vzpomněli na Davida, který neozbrojen jde proti tomu obrovi a přesto ho přemůže. A vyjadřují naději, že Boží syn, ten potomek Davidův, také nebude přemůžen všemi těmi Goliáši našeho světa. Tak to je něco, co je předmětem naší naděje. Jestliže Ježíše, který stále přichází do světa, tak velmi nenápadně, jako přišel do toho Betléma, jestliže ho pustíme dál do centra našeho života, tak z toho můžeme čerpat sílu a naději. Vždyť on je to světlo, které svítí ve tmách, a my ho nemohou pohltit. Naše víra je otevřenost vůči Bohu, který nás překvapuje tím, jakým způsobem k nám přichází. Překvapil svět tenkrát, překvapuje svět i dnes. Nezmeškejme jeho příchod, nezmeškejme jeho přítomnost, otevřeme svá srdce a nenechme se přemoci zlem. Amen. Pokojné Vánoce vám všem. Systři bratři, v tomto čase svátečním a zároveň čase bolestném volejme k Pánu s velikou důvěrou, pane smiluj se. Prosíme tě, pane Broucně, za mír ve světě. Prosíme tě za všechny, na které tyto Vánoce dolehají těžce, na příbuzné přátelé blízké, těch, kteří byli v Praze zabražděni, na ty, kteří mrznou v zákopech na Ukrajině, na ty, kteří snášejí bomby a násilí v Gáze, na všechny lidi, kteří jsou vysleveni zlobě, bídě, opuštěnosti, kež přijde útěcha a pokoji do všech zraněných lidských srdcí. Pane, smiluji se. Prosíme tě také za církev, prosíme tě za papeže Františka, prosíme tě za všechny pastýře, církve a hlasatele božího slava, ať dokážou věrohodně a účinně vnášet o těchto Vánocích do světa naději a útěchu. Pane, smiluj se. Prosíme tě také za ty zabité a za všechny, kteří jsou obětmi násilí kdekoliv na světě, aby je Pán přijal ke svému stolu lásky. Pane, smiluj se. A toto a vše. Hložme do modlitby, kterou nás náš Pán naučil, Otče náš, na nebesích, Posvědce jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, A neveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Pokojné Vánoce všem. Amen.